1: Mirada puesta en el Río de la Plata, en este GPS internacional, estamos a muy poco de lo que serán las elecciones argentinas, donde dos modelos claramente distintos se van a enfrentar. El del libertario, el liberal, Javier Milei y el candidato del oficialismo, Sergio Massa. Encuestas que marcan resultados diversos. Algunos le dan favoritismo a Massa, otros dicen que Milei está ganando este balotaje. Queda muy poco, en esta semana además habrá Debate presidencial y ahí se sabrá la verdad sobre cuál ganará. Vamos a tener el análisis de la politóloga Mariana Vázquez para hablar también de cómo puede ser la agenda internacional de cada uno de los gobiernos. Y también de Juan Pablo de María para hablar del tema del litio, que es otro de los temas que se ha instalado en la agenda política. Se ha convertido en protagonista de las exportaciones de Argentina, junto con Bolivia y Chile. Concentran más de la mitad ...de las reservas mundiales del mineral. ¿El litio salvará la frágil economía del Estado? Algunas de las preguntas que buscará responder Juan Pablo de María. Y como siempre, hay espacio para la cultura, el espectáculo, el teatro, la música, el cine... ...están presentes en este viaje, hoy regional, de corta distancia por el río de la Plata, que propone GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento de noticias, el canciller de Honduras, Enrique Reina, exigió respeto a la soberanía nacional tras los cuestionamientos realizados a la política interna de su país por el senador estadounidense Marco Rubio, quien había emitido un comunicado condenando la mano dura de la presidenta Xiomara Castro. Ustedes deben respetar nuestra soberanía y dejar de mal informar con la oposición que es la que destruyó la institucionalidad con el expresidente Juan Orlando Hernández, a quien apoyaron cuando Donald Trump convirtió a Honduras en un narco-estado y violentó los otros poderes de Estado, apuntó el jefe de la diplomacia en la red social X. El senador por el sureño Estado de la Florida emitió el 6 de noviembre un comunicado, junto a su colega James Elotrich, en el que condenaba la continua mano dura de la presidenta Xiomara Castro en contra de la separación de poderes en Honduras. El reciente asalto violento por parte de colectivos a miembros del Consejo de Honduras es sumamente preocupante, expuso el legislador de raíces cubanas. No hay asaltos de colectivos al Congreso, ni mano dura de la presidenta o del Ejecutivo al Congreso, rebatió el canciller. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desestimó el seguro que el Banco Mundial podría otorgar para atender la devastación causada por el huracán Otis en el estado de Guerrero, al sur del país. Los integrantes del Banco Mundial también denuncian y anuncian, son especialistas en emitir comunicados. Lo que queremos nosotros es resolver lo más pronto posible la situación, por las necesidades de la gente. No vamos a esperar a hacer trámites, ya estamos trabajando, afirmó en su conferencia de prensa. El mandatario mexicano reiteró que hay presupuesto limitado para atender a los 47 municipios que tuvieron daños severos por el paso del huracán, que tocó tierra en categoría 5, de la escala Zafir-Simpson a finales de octubre. Hasta el momento hay 47 fallecidos y 53 desaparecidos. El comentario surge después de que el ex titular del Banco Mundial dijo en el medio mexicano Aristegui Noticias que el gobierno mexicano cuenta con un seguro con la institución contra desastres naturales, donde se incluye la cobertura por sismo y huracanes. Recuerdo que esa póliza tenía un pago total por terremotos y por huracanes de unos 400 millones de dólares, la mitad para uno y la mitad para el otro. Dentro de lo que era huracanes, era mitad para el Atlántico y mitad para el Pacífico, afirmó AMLO. Los cazas rusos de quinta generación ahora están dotados de un misil de crucero de largo alcance, con unas características similares a las del K-101 y el K-102, usados en combinación con los bombardeos estratégicos de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ello otorga al Su-57 nuevas dimensiones de uso, destaca el portal Military Watch. De acuerdo con el artículo, la nueva arma se diferencia de sus predecesores por un fuselaje compacto que hace posible su despliegue por la evasión táctica. Tal diseño, junto con un nuevo motor turboreactor de doble circuito, proporciona un largo alcance que asciende, según estimaciones, al menos 3.000 kilómetros. En cuanto al radio de combate, este duplica el de los análogos estadounidenses, el F-22 y el F-35. No obstante, tiene perspectivas para ser ampliado aún más con la finalización del desarrollo del motor SART-130 que se espera en los cazas rusos en la segunda mitad de la década. Esta combinación con el nuevo misil le permitirá sacar objetivos antes inaccesibles para las unidades de aviación táctica, restaltec Estados Unidos acoge la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco entre el 11 y el 17 de noviembre. Estados Unidos ha invitado a todos los miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, incluyendo Rusia, según declaró Matt Murray, alto funcionario de la APEC. Creemos que hemos sido muy coherentes a lo largo del año y hemos dejado muy claro que la participación en APEC se hará de acuerdo con las leyes y reglamentos estadounidenses y hemos estado trabajando para lograr una participación adecuada de todas las economías miembros de APEC, declaró Murray. Sobre la cuestión que Estados Unidos envía una invitación formal a Rusia, Murray subrayó el compromiso que asumió Washington cuando se ofreció a acoger la cumbre de APEC. La celebración de la cumbre está en consonancia con el espíritu y los principios de la APEC, así como el cumplimiento de la normativa estadounidense incluidas las consideraciones relativas a las sanciones. Estados Unidos acogerá la cumbre de APEC en San Francisco bajo el lema construir un futuro de sostenibilidad y resistencia para todos. Desde su fundación APEC ha sido una plataforma crucial para promover el comercio la inversión y el crecimiento sostenible en la región Asia Pacífico cada vez más interconectada. Hablemos de Argentina. A muy poco de lo que va a ser la definición de la elección en segunda vuelta. Vean ustedes, el Partido de los Trabajadores de Brasil ha manifestado este 5 de noviembre su apoyo al candidato de la coalición oficialista de Argentina Unión por la Patria, Sergio Massa. El próximo 19 de noviembre los argentinos están convocados a votar en unas elecciones presidenciales que marcarán también el 40 aniversario del retorno de la democracia al país. Después de resultar los candidatos con mayor cantidad de votos en la primera vuelta, ahora Sergio Massa, el actual ministro de Economía, se va a enfrentar a Javier Milei el candidato de la derecha liberal. En la primera vuelta, el oficialista Massa se impuso con el 36,68 de los votos y luego vino Miley con el 29,99 de acuerdo con cifras oficiales. Vamos a analizar ...sobre estos asuntos, vamos a recibir a la investigadora argentina... ...especialista en asuntos de integración, Mariana Vázquez... ...Mariana, ¿cómo analizas la situación política del país? ¿Cómo incide lo que desde Brasil llega este apoyo... ...del partido de Lula a la candidatura de Massa ¿Y qué puede pasar a nivel bilateral? ¿Se avisora un nuevo empuje a la integración regional... ...a partir de lo que pueda ser el resultado electoral de Argentina?
2: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés bien... Y muchas gracias por la invitación. Mira, eh, creo que, que por supuesto es muy importante el apoyo de los par del Partido de los Trabajadores. Bueno, mira, me parece que la integración regional y esto en, en un sentido más general y en lo específico, concretamente el Mercosur, que es el proceso más fuerte y con más historia que tenemos en la región, y también La Unasur más allá de la forma que eso esté tomando actualmente y en, y en y en tiempos cercanos por supuesto está en juego en esta elección en Argentina sobre eso me parece que no hay ninguna duda porque tenemos dos proyectos antagónicos en nuestro país para las próximas elecciones en relación concretamente a este tema y a la política exterior en general y a la inserción internacional también no eh, tenemos un candidato Javier Milei, el candidato libertario, que ha hablado de, de destruir el Mercosur, de romper relaciones con Brasil porque es semicomunista, filocomunista, no sé, según el día la definición es distinta. Y tenemos un candidato de Unión por la Patria que es evidente que busca, iba a buscar un fortalecimiento de la integración. Esto ya se ha visto en su gestión como ministro de Economía. Y también incluso en la relación que ha construido con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, vos preguntabas por el apoyo del PT a la candidatura de Massa. Yo creo que hay varias cuestiones ahí, por supuesto está la afinidad política entre los proyectos políticos del PT y Unión por la Patria, pero también la mirada que tiene Brasil de cuáles son los escenarios para la región y para el propio Brasil en función de los resultados que, que tenga la elección en Argentina. Sin duda, en relación a la cuestión específica de la integración regional, tenemos dos proyectos en disputa. Uno que va a tender, en términos de, de proyecto, a desmantelar la integración, incluso la alianza actual de Javier Milei con Mauricio Macri y algunos sectores vinculados al expresidente, fortalecería esa tendencia, porque cuando Mauricio Macri estuvo a cargo de la presidencia del país, la verdad es que se desmantelaron varios ámbitos de integración, se debilitó el MERCOSUR, más allá de la retórica, entonces eh, la, la posición radicalizada en relación a la integración o contraria a la integración de Javier Milei, hablando concretamente, como dije, de, de detonar el MERCOSUR o de... Sí, en realidad la, idea, la, la, la cuestión sería que Argentina saliera del Mercosur, pero el resultado es, es ese, ¿no? Eh, no, ve, no se vería atenuada por la, por la alianza con Mauricio Macri. Tal vez con otros partidos, sí, pero no justamente con el partido del gobierno que avanzó mucho en la desintegración de la región, incluso creando espacios paralelos como el Grupo de Lima, que no tienen nada que ver con la integración, pero que sin embargo parecían sustitutos de esquemas que tienen más historia, que tienen más fortaleza, que tienen más potencialidad, en fin. Entonces, por el lado de unión por la patria, claramente eh, la prioridad en términos de construcción política que trascienda las fronteras es la es la región, es el Mercosur.
1: En este sentido, eh, Mariana, ¿qué modelos de países están en juego en este balotaje? ¿Y qué se juega la Argentina de cara a su proyección internacional, particularmente tras su reciente, muy reciente ingreso a los países BRICS?
2: Mira, eh, yo creo que, aunque parezca tal vez exagerado, lo voy a decir porque no creo que lo sea. Creo que en el caso de un eventual gobierno de Javier Milei, más que un proyecto de país, hay lo que algún dirigente recientemente llamó un proyecto de disolución nacional. Porque cuando vos planteás un esquema de liberalismo económico a ultranza, el desmantelamiento de las capacidades públicas, es decir, de las políticas públicas, de las capacidades del Estado, porque asumís que el Estado es aquello contra lo cual tenés que luchar. La verdad es que propones cuestiones como romper relaciones con el Vaticano, romper relaciones con China, romper relaciones con Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que no veo ahí un proyecto de país, es un, un, una propuesta que tiende, como decía, a la disolución nacional, es decir, a, a socavar todos aquellos cimientos que pueda tener... La estatalidad de nuestro país, la construcción de nación, de identidad, no hay inserción internacional a favor de nuestro país si no hay un Estado con capacidades públicas fortalecidas, en todo caso si hay alguna dificultad, la propuesta debería ser mejorarla, que entiendo que es la propuesta de unión por la patria y no eh, tirar abajo todo, ¿no? En, en el caso de la propuesta de Unión por la Patria me parece que esto está bastante claro, ¿no? La política exterior como herramienta para el desarrollo con inclusión, la apuesta, o en realidad más que apuesta, un compromiso genuino con el multilateralismo, con la defensa de los derechos humanos, la entrada reciente a los BRICS, bueno, la invitación a los BRICS que se hará efectiva el primero de enero del, 20, del 2024 en caso de que Unión por la Patria y UNFE no es azarosa, ¿no? Es, un, es, es el resultado de un proceso que nace incluso en diálogos que comienzan en 2013, pero los BRICS son el espacio geopolítico y económico más importante, creciente a nivel global. Ya superan al G7 en PBI por poder adquisitivo, China e India, según el FMI, van a explicar el 50% del crecimiento global en 2023, incluyen el 40, contienen conforman el 42% de la producción y el 37% del consumo global de energías renovables, lo cual implica una apuesta fuerte en ese sector que es muy relevante para Argentina. Bueno, y además están los tres, tres de los principales socios comerciales de la Argentina. Si el grupo BRICS ha ampliado con, constituye el 31,05% de nuestras exportaciones. Eh, plantear un no vínculo con, con el espacio BRICS sería realmente un, un suicidio geopolítico y un suicidio en términos de proyecto de país. Y Mariana, ¿cuál ha sido la agenda
1: del, del peronismo en materia de política exterior? Eh, ¿Ha impulsado Argentina la promoción de alternativas al actual sistema financiero internacional?
2: Bueno, esto ha sido en la historia reciente, fundamentalmente, no con toda la historia de... Porque Argentina, perdón, vuelvo, tiene una historia muy larga, lamentablemente, de endeudamiento cíclico, dificultades externas, eh, el vínculo dramático, por decirlo de alguna manera, que el país tiene con el, y ha tenido históricamente con el Fondo Monetario Internacional... Entonces, cada vez que aparece un proyecto político vinculado al peronismo peronista, con, con aspiraciones de fortalecer la industria, el desarrollo nacional, la inclusión, la soberanía, ese cuestionamiento está implícito en ese proyecto y se expresa con mayor o menor contundencia según cuáles sean las condiciones y cuáles sean las características de la coalición gobernante, pero no hay una quiesencia con respecto a. Eh, las políticas que han tomado en términos históricos gobiernos neoliberales, ¿no? Recientemente el gobierno de Mauricio Macri. En yeah. el gobierno uh -huh. de Cristina Fernández de Kirchner, particularmente, esa, ese debate estuvo muy presente a nivel internacional y uno de los países que más acompañó estas propuestas de reforma del sistema financiero internacional ha sido Argentina. Hoy creo que el país que más, el país de nuestra región, que más impulsa esa agenda es Brasil, y esperemos, tendremos que ver qué pasa aquí el 19 de noviembre tenga un aliado en la República Argentina.
1: ¿Y con el MERCOSUR, cómo, cómo ves ese escenario? ¿Es posible seguir pensando en la idea de regionalismo abierto, como por ejemplo alguna vez el Uruguay impulsó o algunos otros países de la región en un mundo cada vez más proteccionista?
2: Mira, el tema del regionalismo abierto, yo siempre lo vi como una propuesta perjudicial para, para el Mercosur y para el desarrollo de nuestros países en general. A esta altura yo creo que el proyecto de regionalismo abierto es una mirada ideológica del de tipo de integración deseable. No es una mirada hace tiempo sustentada en una lectura de tendencias de la economía política internacional o del comercio internacional o miradas geopolíticas. Creo que es casi como un latiguillo, ¿no? que se repite como la apertura de mercados, como el liberalismo o la apertura comercial sin analizar cuál es el sendero del, en el cual va la economía internacional o qué es lo que está pasando en el mundo. Me parece que a esta altura tenemos que complejizar y dar más calidad al debate sobre la integración regional. No es regionalismo abierto sí o regionalismo abierto no, además nunca hubo un regionalismo cerrado, estricto senso, en sentido estricto. Entonces me parece que tenemos que ver con más rigor qué es lo que está pasando a nivel mundial y teniendo en cuenta los intereses y las sensibilidades de cada uno de nuestros países, poder tener una propuesta común como Mercosur de inserción internacional que sea beneficiosa en la medida de lo posible para todos los países o en la mayor medida posible para todos los países. Eso implica sentarse con seriedad y sin conceptos que sean latiguillos ideológicos que ya a esta altura realmente me parece que no tiene sentido seguir discutiendo sobre eso. ¿no? Creo que hay que ver cuáles son las realidades de los países, qué está pasando en el mundo, el centro económico del mundo ya no está más en el Atlántico, está en el Pacífico, ahora... Eh, ¿Cómo nos vamos a relacionar con países cada vez más proteccionistas del norte global? ¿Cómo nos vamos a relacionar con países que pueden estar eh, contenidos en el concepto de sur global, pero con los cuales claramente tenemos asimetrías importantes como China, India? ¿no? Entonces creo que hay que dar más rigor a la discusión para salir de la agenda periodístico-política de regionalismo abierto sí o regionalismo abierto no. Mariana Vázquez, como siempre,
1: gracias
0: por estar en GPS.
2: Gracias a vos, Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Llamado oro blanco por su valor para el sector tecnológico, especialmente en la fabricación de baterías, el litio se ha convertido cada vez más en protagonista de las exportaciones de Argentina, que junto con Bolivia y Chile, concentra más de la mitad de las reservas mundiales del mineral. ¿Podrá el litio salvar la frágil economía del Estado? Solo en mayo del 2023, Argentina exportó litio valorado en 60 millones de dólares, lo que representa alrededor del 19 de todos los minerales exportados por el país. El metal desempeña un papel fundamental en la transición energética al reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Para Alexandre Pires, profesor de Economía y Relaciones Internacionales del IMEC de San Pablo, Brasil, el litio es un metal esencial en este proceso, pero no tanto. Vamos a analizar este y otros asuntos, lo que tiene que ver con el litio y su importancia en la economía argentina. Vamos a recibir a Juan Pablo de María. Juan, ¿cómo analizas la importancia del litio en la economía argentina y cómo crees que pueda promover el desarrollo conjunto con Chile y Bolivia?
3: Hola Fabián, te saludo a vos, a todo el equipo de GPS Internacional y a toda la audiencia de este programa. Yendo directamente a la respuesta a tu pregunta... Es sumamente importante el litio como recurso material para la Argentina, no solo para sí misma, sino también en relación para con los vecinos países vecinos que mencionaste. De hecho se habla del triángulo del litio, que incluye a estos tres países. Eh, es un recurso estratégico, geoestratégico en lo geopolítico y en lo económico-político, porque bueno, es un material, un recurso muy codiciado y hasta utilizado por grandes potencias, del sistema internacional, que tienen puestos sus intereses en este recurso en estos tres países, entre ellas Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea y sus afines, o su aliados, justamente por esto, porque genera grandes ganancias, tanto su extracción, su extractivismo, como sus usos, tanto para tecnologías de información y, y comunicación, como también, por supuesto vehículos, automóviles y todo lo que se puede estudiar y, y experimentar con, con este codiciado y valioso material eh, en este sentido el, el actual rol político del gobierno argentino y más precisamente de, del candidato a presidente del oficialismo da cuenta justamente de esto que vengo diciendo ya que lo ha dicho tanto el gobierno como el candidato del oficialismo la cuestión de cuidar el litio como recurso propio, y no solo propio, porque también hay otros países de nuestra región en juego en esto, y mantener buenas relaciones con los demás países de este triángulo, ya que el litio nos compete de manera internacional, no solo nacional en cuanto a los intereses nacionales de la Argentina, también están los otros dos países en juego con, con los intereses que, que tienen que ver con, con este recurso. Y en eso... En eso el cuidado al litio tiene que ver justamente con que los estados, los gobiernos, tengan un poder político en cuanto a dar un rumbo, eh, en cuanto a lo que tiene que hacerse o cómo tiene que direccionarse no solo el uso, sino también la cuestión geopolítica, económica, al respecto de ello. Porque cuando hablaba de grandes potencias, no solo me refería a países y bloques, como lo mencionaba, sino también a empresas transnacionales, poderosísimas entre empresas de nivel mundial que les interesa este recurso y que ante ello prefieren gobiernos y estados dóciles, sumisos, genuflexos, a los intereses, a los intereses de, de estas grandes corporaciones.
1: ¿Podría ser un factor de desarrollo, Juan, para la industria nacional? ¿Qué dicen los candidatos para el Balotage respecto al desarrollo producto del país?
3: Al respecto de eso, el único que se ha pronunciado puntualmente fue sí,
1: me, sigue te, te, te siendo te, okay,
3: el a, candidato me, al oficialismo, habló, Sergio es, Massa.
1: Este, Tengamos
3: en cuenta que lo ha planteado en los debates de candidatos y candidata a presidente y presidenta de la nación. También se ha pronunciado en, en otras oportunidades al respecto, planteando esto que decía en la anterior pregunta, en la respuesta a, a tu anterior pregunta, Fabián. De que el litio es un factor de desarrollo nacional, por supuesto. Y tiene que pensarse para eso, en primer lugar, en el interés nacional, en generar trabajo, en mejorar la economía, en que lo que la ganancia que genere este recurso material quede en la Argentina y beneficie a la clase trabajadora. En este sentido, por supuesto, que es un factor de desarrollo nacional fundamental. Por eso, en este sentido, es importante que un candidato lo plantee, lo cual que los demás candidatos, que ahora se queda solo uno, no esté hablando del tema y se esquivo a la hora de hablar del mismo, habla de una, gran ir, de una gran irresponsabilidad política de su parte, teniendo en cuenta esto que decía, el litio actualmente es uno de los grandes recursos materiales de los más importantes del mundo, y para la Argentina, en esta coyuntura y la que viene, es una gran oportunidad para, digo, como factor de desarrollo nacional. Tengamos en cuenta que Argentina es un país muy rico en recursos y justamente ahora que el mundo está necesitando de litio, que un candidato a presidente lo esté promoviendo como factor de desarrollo nacional, habla de justamente el interés por, por los intereses de, de la nación que hay, que hay en el mismo, que por supuesto van a beneficiar a, al pueblo argentino en su conjunto.
1: Juan, ¿cómo analizas la coyuntura política del país de cara a la segunda vuelta? ¿Qué dicen las encuestas y cómo han sido las estrategias de los candidatos a pocos días del balotaje? La coyuntura en la Argentina
3: sigue siendo muy caldeada, muy intensa. No es novedad esto en nuestro país. Esta es una más de entre tantas, lo cual lo hace muy interesante a, a nuestro país no podemos aburrirnos nunca en Argentina, como decimos. Y ahora, hablando más, más puntualmente de, de la coyuntura política electoral, estamos a pocos días del de debate presidencial de los dos candidatos que quedan para competir en el balotaje o segunda vuelta, que será el domingo 19 de noviembre. Y este domingo 12 del corriente mes será este debate del que hablaba, eh, donde justamente podrán medirse... Planteando que cada uno tiene su proyecto de país, Sergio Massa tiene el suyo, Javier Mele el suyo, difieren profundamente uno de otro, y, y es una oportunidad para que los argentinos y las argentinas podamos estar al tanto de lo que vayan a plantear, podamos verlos, escucharlos, y, y en eso retomo esto que decía: que están caldeadas las aguas, el clima político electoral está muy intenso, tengamos en cuenta que. Por un lado, el candidato al oficialismo es un funcionario de alto rango en el gobierno argentino, es ministro de Economía, nada, ni nada menos, una de las carteras más importantes de, del Estado y el gobierno nacional, eh, lo cual, digamos, este, su misma gestión tiene que ver con sus propuestas de, de campaña a presidente y en eso viene siendo coherente en cuanto a lo que viene gestionando, lo que viene haciendo y sus su plataforma, sus propuestas como candidato a presidente de la nación y por otro lado el candidato de, de la fuerza política liberal libertaria llamada La Libertad Avanza sigue en su plan de chicanas agravios, agresiones tanto para con su contrincante como para con todos aquellos que se oponen a sus ideas intereses lo cual habla de el nivel político en el que está este candidato un nivel político, digamos de que no tiene, que no tiene mucho que ver con, con lo que deba ser un candidato a presidente de la nación que básicamente, claramente este señor parece más un panelista de un programa político de televisión que un candidato a presidente, por cómo se comporta como, como decía Fabián y eso deja las claras el, el nivel político en el que se encuentra, en el que está inmerso, en comparación con el otro candidato a presidente que corresponde al oficialismo que con sus errores, aciertos, viene demostrando capacidad tanto como candidato a presidente como para ser un presidente. Y eso, eso digamos, también tiene que hacer pensar en en estos casi 40 años o, o prácticamente 40 años de democracia, de recuperación de la democracia en la República Argentina, ¿en qué situación, en qué estado de salud está la democracia en la Argentina? Hemos llegado justamente a este, a este polarismo entre dos candidatos, uno perteneciente al orden político desde temprana edad y que viene en carrera y en trayectoria desde hace años y décadas, y que viene demostrando capacidad tanto como candidato a presidente, como ministro de Economía, y lo demostró con, cuando tuvo que hacerse cargo de, de otros roles, de otras funciones en la administración pública-política, y ahora creo que también viene demostrando capacidad para ser presidente de la nación. Y por el otro lado, este otro señor que viene demostrando claramente incapacidad política, tanto como candidato a presidente, como funcionario público en, en funciones, vale la redundancia, es diputado nacional y ha tenido más ausencias que, que presencias en, en el recinto del, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina y como candidato a presidente, bueno retomo lo que decía si es así como candidato a presidente lo que podrá llegar a ser si llega a ser presidente eh, justo en estos 40 años de democracia creo que es muy necesario reflexionar al respecto de, de en qué estado está la, la democracia en Argentina
1: Juan Pablo de María, como siempre, gracias por tu análisis.
3: Gracias a vos Fabiana, el equipo de trabajo de GPS y a toda la audiencia de este programa.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Escribiré novelas, me presentaré a premios literarios y los ganaré, y si no los gano, los ganaré porque escribiré poemas. Me presentaré a premios literarios y los ganaré, y si no los gano, los ganaré porque escribiré libros. Y así será como mi vida adquirirá forma. La forma que, por otra parte, mi vida ya adquirió de manera subsepticia, dirigiosa e inapelable. Pero ayudaré haciendo mi trabajo sin desanimarme, sin detenerme en los dolores, la soledad, las penas, los críticos, la familia y la ansiedad. Ni a los premios. A los que sin embargo me presentaré con mis letras y los ganaré Esto es parte de lo que expresa un atajo interminable Lo escribe Alejandro Ferreiro eh, Autor de este último libro De una serie de libros, muchos que Alejandro ha escrito en su trayectoria Y que este año además lo ha tenido especialmente protagonista eh, Con varios trabajos publicados Estamos con Alejandro eh, en línea aquí en GPS Al cual le, le agradezco este ratito para charlar eh, Alejandro, este camino interminable Es sin duda Es el tuyo, hablas de vos Hablas de un amigo que está por escribir un libro Y no lo termina, ¿de qué hablas?
4: Bueno Fabián, gracias por la invitación Un gusto La, la historia es la historia de, de una persona Que en este caso este, Decide de manera abrupta A partir de algo que le sucede Darle un, un giro de timón a su vida Y decide que Se va a convertir en escritor eh, Esta persona es, en, en este caso es un amateur, un escritor amateur que empieza a intentar escribir una novela convencido de que eso le acomoda la vida y, y empieza a darse cuenta que no es tan fácil, pero insiste, 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 insiste. Yo en realidad no hablo de mí, no, no, no es mi caso, no se parece en nada a mi caso, en cuanto a las dudas, el trabajo que hay que hacer, los tropezones, sí, es, pero es la vida de cualquiera en cualquier disciplina o en cualquier oficio. Entonces este, yo te diría que el ejemplo es el de un escritor, pero podría haber sido el de un panadero, solo que me es más fácil, digamos, bucear en la tarea creativa en este oficio que en otros, por eso elegí a, a un escritor y también porque, bueno, el, el propio libro se, se dispara a partir de un vínculo con un amigo que, que tenía casi pronto una novela, se quería presentar a un concurso para el que faltaban dos meses de tiempo para que cerrara la, la inscripción y él sentía que no iba a poder llegar y yo lo empecé a estimular para que sí cómo no va a hacer te faltan unas pocas páginas y como como manera de estimularlo y un poco ese tipo de chiste que uno a veces hace y queda atrapado le dije escúchame en dos novelas se, en dos meses se puede escribir una novela mira yo empiezo ahora y empiezo a meterle y todas las semanas cuando nos vemos eh, vas a ver cómo yo avanzo y te vas a estimular y así arrancó y de alguna manera también ahí nace este, de manera paralela a la historia en la que se centra esta novela, ¿no? que no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi amigo. ¿no?
1: Vos sos muy sí. de trabajar sobre eso, sobre el tema del entusiasmo creativo. ¿no? Recuerdo sí. dos conceptos, que uno es el laboratorio del entusiasmo y otro es la velocidad del entusiasmo, donde vos has trabajado sí. mucho esa idea. ¿Qué, qué, importante, ¿Qué importancia tiene eso, entusiasmarse a la hora de crear?
4: Mira, eso es una, una idea... O sea, yo me la tomo de una manera personal, la idea del entusiasmo, no, no me considero una persona optimista, pero sí entusiasta. Este, la diferencia está no tanto en, en, en creer que se van a dar ciertas condiciones y por lo tanto esperar que el mundo se presente como lo visualiza el optimista, sino en tener un, un poder que está dentro de uno, digamos, como todos los poderes, que es el de tener el entusiasmo suficiente para también encarar si las cosas no se dan como uno las previó, no quiere decir que uno no tenga a priori ideas de cómo van a salir las cosas o cómo le gustaría que se presentaran las cosas, pero eh, el entusiasmo tiene mucho que ver con la voluntad también y con, con el deseo de, de, sea como sea la cosa, si tenemos una idea o una pulsión, vamos a, a insistir porque, porque se sabe que que no todas las cosas se dan de inmediato ni en, ni en caminos cortos. Desde ese punto de vista está bien tu, tu puntualización, porque fíjate que este atajo interminable es un poco el, el error de cálculo de este personaje que quizás, aunque no está explícito ahí y no es que tenga que ver con eso, pero bueno, estamos viviendo en el mundo que vivimos, donde todo se promete de manera terminada, rápida y exitosa, y cuanto más rápido, mejor. Yo creo que el personaje... Confunde, confunde ese entusiasmo que sin duda lo tiene con una idea fácil de que, de que hay atajo para conseguir lo que a uno lo apasiona y lo que a uno lo apasiona no se lo consigue nunca porque esa es la gracia de tener ahí la zanahoria que te hace andar si alcanzás la zanahoria no hay más camino y me parece que la pasión tiene eso de bueno que si no es bien entendido puede darnos unos, unos golpes fuertes creo que este personaje si bien el libro a mí me resulta luminoso, va dando tropezones con esta idea de que basta con proponerse uno algo para que eso se dé en el corto plazo.
1: Eh, Ale, bueno, vos haces referencias a dos figuras sí. literarias del Uruguay, que además sé que son muy importantes para vos, referenciales, tanto en este trabajo como en cualquier otra presencia tuya que tenga que ver con la literatura, que son los de las de Juan Carlos Sonetti y las de Mario Lebrero. ¿Qué, qué influencia, qué importancia y, y ¿Por qué eh, están presentes, eh, tanto en esto como en otros?
4: Mirá, o Onetti, la verdad que no, no sé cómo, cómo te llega esta información o cómo la visualizás, puede ser. Yo no soy un, un lector, o sea, leí Onetti, obvio, leí a Onetti, no leí toda la obra Onetti, me parece un gran escritor, pero no, no es un referente para mí, la verdad. Por lo menos, por lo menos, perdón, no lo es en materia de escritura, o sea, no, no es... un. Podría decirlo de una manera más sencilla, no está entre mis escritores favoritos. Ahora, sí eh, me gusta cierta tosudez de, de Onetti, o por lo menos esa idea que uno tiene al verlo en, 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 las, en las filmaciones donde aparece, con, ese, con esa entrega total como amante de la literatura, no como un profesional, sino como un amante perpetuo de la literatura. En el caso del hebrero, la, la influencia es más bien personal, si bien me gusta su obra, Tampoco me siento muy cercano en mis cosas a las de él, que me gustan muchísimo. Algunas especialmente son muy importantes entre mis lecturas. Pero bueno, pero tuve una relación personal. Él fue el responsable de que yo publicara mi primera novela, escribió el prólogo de la misma y me impulsó y me dijo un montón de cosas que guardaré para mí que me llevaron a, a insistir en este camino. Entonces, en ese sentido, él sí lo considero una influencia pero sobre todo una influencia en la forma de dedicarse a, a la pasión. En el caso de él, tenía muchas, pero digamos, vemos, vemos en la literatura, digamos, la pública. Este, en mi caso tengo muchos intereses que me atrapan tanto como la literatura. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos hablando de este libro y también es verdad que, que he escrito un montón. Ahora me, me llama un poco la atención todos los libros que publiqué. Un tiempo atrás no hubiera pensado nunca llegar a esta cantidad de trabajo, pero... Uno va creciendo también y, y si se mantiene Abrazado a algo Empiezan a aparecer los frutos O las consecuencias de ello, por lo menos Que es lo que me pasa a mí con este libro ¿no? Y con, con todas las cosas que hago Más que nada te podría decir que esos dos Nombres que mencionás eh, Nunca lo había pensado, pero una cosa que creo Lo conozco en el caso de Hebrero y lo intuyo En el otro
1: caso, es, es un gran Amor por, por el oficio, ¿viste? Y eso es hermoso. El año pasado Bueno, publicaste dos eh, uno es irrepetibles es las entrevistas de Planetario, tu programa de radio que durante unos cuantos años estuvo en la radio uruguaya. Bueno, esas entrevistas que quedaron en la memoria, que quedaron en tu memoria y que vos seleccionaste para la, para que los podamos disfrutar nosotros. Y el otro es las conversaciones sin ruidos entre Sanguinetti y Mujica, dos experiencias bastante más periodísticas o 100% periodísticas. En el caso tal vez del de Planetario, no solamente periodísticas. ¿Cómo, cómo fue ese, eh, ese proceso de, de construcción de dos libros bastante diversos? ¿no?
4: Mira en, este, en estos últimos sí 13, 14 meses salen tres libros, lo cual es un exceso. Pero también es, es un poco producto de, de un trabajo sostenido y de una casualidad o de una um, oportunidad. La, los libros que mencionás están los dos incluidos en la colección Espejo, que es una colección que está ubicada en el sello debate de la editorial Penguin Random House, y esa es una colección que creamos con Gabriel Pereira, amigo y colega, en la que tratamos de darle cabida a un tipo de material periodístico que nos parecía que le faltaba un lugar de anclaje, ¿viste? Y quisimos crear una, un espacio, una colección en donde se pudiera presentar eso que a nosotros nos parecía que faltaba. Esa colección que ya tiene muchos títulos, tiene como ocho, o 9 títulos, la, la, la dirigimos nosotros junto con la editorial, obviamente, y yo soy el editor. Esos dos libros que mencionás se integran en esta colección. Da la casualidad que son dos libros donde uno soy yo el autor y en el otro comparto la autoría con Gabriel, pero también en esa colección hay libros de otros autores, por ejemplo, está Sicarios de Gustavo Leal por mencionar uno. Entonces, yo digamos que tengo una cabeza puesta en eso y una dedicación. Este, en estos últimos años, y va a seguir así en esa colección. En ese marco, el libro del Planetario era un libro que yo había planificado para hacer muchos años después que terminara el programa, cuando ya todas esas grabaciones se acomodaran en, el, en la memoria, y la intención era visitar algunas de ellas, las que me parecían preferibles de colocar en un libro, y reconstruirlas, sin cambiar nada de lo que está grabado, pero sí agregando... Eh, un contenido de contexto, cosa que cuando vos escuchaste esas grabaciones en la radio no te enteraste, cosas que pasaban en el estudio, cómo se consiguieron esas entrevistas, cómo las conseguí, cómo, cómo estaba el invitado de nervioso o no, en fin, eh, cuando salió ese libro, que fue hace unos meses, en abril, mayo del año pasado, cuando sale ese libro, quizás por esa fecha, no me acuerdo sí por esa fecha, cuando sale el libro, este, yo estaba dedicado a la, a, la, a la parte de prensa, de, de difundir esa obra, y pasa que escuchando la radio, veo que escucho que Sanguinetti se queja de la falta de debates que hay en el Uruguay. Y en ese momento se debatía la LUC, y el periodista le, le pregunta, ¿y por qué él no debate? Y él dice, ¿y con quién voy a debatir? Ya no hay debates en el Uruguay. Y entonces el periodista, creo que era una rueda de prensa, uno de los periodistas le dice, ¿y por qué no con Mujica? Y Sanguinetti dice, Con Mujica, somos dos viejos, estamos más para conversar en un bar de la vida que para debatir. Y cuando escuché eso, ¿viste? Pensé, bueno hay que hacer ese libro, hay que juntarlos en un bar a hablar de la vida, no de lo que ya hablaron y discutieron o no discutieron, tratar de mirar para el futuro, a ver si se prestan a tener una charla, como dos viejos contrincantes y también personas que sin duda están en la etapa final, ojalá sea larga, pero en la etapa final de su vida, de su vida, de su vida política, no porque siempre van a hacer eso, no. Pero, y en ese mismo momento llamé a Gabriel, le digo, che, y si hacemos esto nos comunicamos y a la media hora, ya un poco más de media hora, una hora, ya teníamos la, la respuesta de los dos de que estaban dispuestos a escuchar la propuesta. Nos juntamos, no en un bar, obviamente, es imposible, sino en, un, en una sala de, de la editorial, este, a, 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 digamos, con, con mucha intimidad, nadie más iba a saber que estábamos ahí, ni iba a interceder en esas conversaciones, y, y le propusimos la idea, y bueno, los convencimos, los engañamos, y, y ese mismo día... Un martes, fijamos que durante dos meses nos íbamos a juntar dos horas aproximadamente, todos los martes, quizás un poco más, eh, todos los martes de esos dos meses, y ese mismo martes, eh, después de haber acordado, ya prendí el grabador y e hicimos la, la primera
1: conversación, que si vos ves
4: en el libro es más corta que las otras porque, porque es en ese primer encuentro que gastamos una hora para convencernos.
1: Genial. Eh, todas esas historias tienen que ver también con ese entusiasmo que vos le ponés, claro. que hay que ponerle sí. a los. A los, a los trabajos y a las creaciones en este caso. Eh, claro,
4: Fabián, una cosita más, perdoná, porque no te, no te terminé de contestar de toda la pregunta. Ese libro, el de y Mujica, no tenía sentido postergarlo porque recién había salido el de Planetario, si bien no, no estaba muy bien salir con un segundo libro unos meses después, ¿viste? Pero no tenía sentido tampoco postergarlo, eh, era un encuentro bastante inesperado para el momento, iba a tener un impacto también en la medida en que en que estuvieras salieran libros con, con la charla caliente. O sea, nosotros, fíjate que el libro, la, la última charla sucedió un martes y un mes y medio, dos meses después, ya estábamos con el libro y con el que además viajamos a Buenos Aires, porque también se editó en Buenos Aires, viajamos con los presidentes a presentarlos allá, en el Malva, y, y ahora se editó en, en Brasil. O sea que había un interés, estaba bien sacarlo ahí, pero claro, de alguna manera interrumpió el desarrollo del libro anterior. Y esta novela, que estaba por salir hace un par de años y que primero la pandemia y después la salida del libro planetario había postergado, debió ser postergada un poco más por el libro de Sanguete y Mujica, pero tampoco tenía sentido postergarla muchísimo más. ¿viste? Dejamos que terminara un año y, y bueno, y la estamos, salió ahora, ¿no? Hace, hace un mes creo, un poco menos.
1: Ale, y bueno, eh, ahora estás con la presentación de, de, de este material, de este atajo interminable. Pero en ese proceso permanente de creación, ¿hay más ideas? ¿Estás siempre pensando en nuevos libros, en contar otras historias? ¿Te encontrás historias para contar permanentemente?
4: Sí, yo creo que, que cuando tenés una voluntad de encontrar algo, lo encontrás. Viste que eso te pasa... No es tan distinto. Quizás para la gente que, que, que no se dedica a escribir, piensa que hay algo excepcional en esto y no lo hay. Cualquier persona tiene una historia para contar, la vecina va a la feria y cuando viene trae un cuento. El tema es que cuando vos te, te preparás, preparás a tu mente para, para que busque cosas y las encuentra. no sé si te pasa que, que a veces este, decís, che, hace, oh, hace tres días que, que me puse a pensar en no sé qué cosa y todos los días hay alguna referencia a eso que me aparece eh, en la vida cuando hablo con un amigo o en mi casa. Y sí, es un poco así. Entonces yo tengo, la, tengo un sistema de alerta con respecto a eso, que no es que lo lo haya activado tan a conciencia, ahora lo tengo ya incorporado. Entonces, siempre tengo ideas, e incluso las ideas pueden venirte porque no es que vos las inventás o que vos estás captándolas de tu propia vida. A veces eh, vienen porque vas en el ómnibus, mirás por la ventana y ves una escena y esa escena te lleva a otra cosa y tirás de la piola. La forma en que yo trabajo eh, tiene que ver mucho más que con una... A no ser el periodismo, no, el periodismo es distinto, porque en periodismo sí, sobre todo en esta colección, por ejemplo... Yo ya tengo planes de publicación de, de obras de otras personas, que por ahí les pido o sé que la están trabajando y me interesa, eh, y también quizás de obra mía. Es distinto, pero en, 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 el, en el tema de la ficción o, o de los libros para niños, que también son ficción, o de la poesía, tengo ya un sistema de alerta establecido que me hace detenerme y anotar. Siempre tengo muchos, muchas anotaciones en libretas, papeles, en la misma computadora. Ahora es una situación especial porque... Como este libro estaba pronto hace un tiempo y, y se fue postergando por esto que te conté, eh, es la primera vez que me pasa que sale una novela y no tengo otra encaminada. Hace mucho tiempo, ya desde mi primera novela te diría que cuando salió yo ya tenía una segunda en camino y cuando salió la segunda ya estaba la tercera y así hasta llegar a esta, que no sé, es la sexta o la séptima. Pero ahora no tengo, no tengo nada empezado, tengo cosas sueltas por ahí, tengo posiblemente cantidad de poemas suficientes para buscar y tratar de armar algo, o también tengo algunas ideas de libros para niños ayer de noche, este, me acosté temprano necesitaba dormir y hoy me levanté un poco antes de la hora que me tenía que tirar de la cama, y me puse a pensar en, en esto, de que no tengo nada en mente, así como ya, y en las ganas que tengo de volver a escribir literatura para niños y se me ocurrió una idea, viste se me ocurrió una idea a partir de unos materiales que tengo, y está estuve una horita digamos eh, rumiando esa idea y quizás en el primer momento que tenga libre, que no sé cuándo va a ser, me dedique a revisar unas cajas que tengo con, con unos, te diría, decenas de cuadernos donde tengo sobre todo dibujos, porque ahí sé que voy a encontrar el, el, la piola para tirar de ella a ver si llego a algún lado. Yo trabajo mucho así, se me ocurre una idea o veo un posible personaje y lo empiezo a rastrear a ver qué hace y a ver si hay algo ahí, ¿viste? Entonces te diría que no me preocupa, pero la verdad que no tengo más que, que proyectos al momento, ¿viste? No, no te diría que estoy
1: embarcado en nada puntual en materia de escritura de literatura. Ale Ferreiro, gracias por este diálogo para GPS.
4: Por favor, muchísimas gracias a vos, Fabián, y, y saludos a tu audiencia.
1: Bueno, Estefanía Melonio está presentando Si no tiene un sentimiento, retírese Es un espectáculo íntimo en el que transita por composiciones propias Tangos clásicos, canciones folclóricas y textos Y poemas que van formando una atmósfera De un espectáculo que tiene aire tanguero Pero trasciende el tango Y convierte al momento compartido En una ceremonia de la canción popular Esto será el 19 de noviembre a las 8 de la noche en el auditorio va Ferreira y Estefanía está con nosotros para que nos cuente más. Estefanía, contanos cómo es eso de que si se va sin sentimiento hay que retirarse de sala.
5: No es tan así, pero bueno, es una invitación a vivir el tango como nosotros lo vivimos, que, que es con todo, poniendo toda la cancha y con todo el corazón. Eh, es más eh, un significado que tomamos con esta frase que es de, de una obra que se llama Lección de Anatomía, y nada, que, que además de que es muy relevante esa obra Creemos que se ajusta muchísimo a la idiosincrasia del tango Y a cómo nosotros percibimos, e interpretamos y creamos dentro del tango
1: El tango que obviamente tiene mucho de sentimiento en su interpretación no Hay que sentirlo, vivirlo
5: Exactamente, sí, es que creo que no hay otra manera de, de interpretarlo Uno no, no zafa, no zafa de emoción Porque bueno las letras y la música tienen mucho contenido y, y una historia y cuentan mucho de, de la realidad del Río de la Plata desde hace muchos años hasta ahora, ¿no? Entonces nos toca a todos en el corazón y todos estamos este identificados y relacionados con algún tango, siempre hemos escuchado desde chicos y hasta el día de hoy. Entonces, bueno, la intención es un poco aportar en lo posible a la renovación del tango con con canciones propias, como bien decías, tangos, pero también folclore y algún bolero por ahí.
1: ¿Cómo llegaste a vos al tango? ¿Cuál es tu vínculo desde, desde el principio de tu carrera artística con el tango? ¿Es así?
5: Y mira, venía cantando otros géneros, como pop, rock y eso, ¿no? Experimentando. Este, y bueno, estaba cantando jazz y me, me propusieron hacer, hacer algún tango, porque a la gente siempre le gusta, así fue la propuesta. Y entonces yo le dije, sí, bueno, está, sé, el día que me quieras y naramos con flor y lo, lo tiramos. Y me dijeron, che, esto a usted sale distinto. Y, y me di cuenta que lo que lo resentía, ¿viste? Que no era lo mismo. Y, y eso me, sor, me, me sorprendía a mí misma, como encontrándome ahí y encontrando al tango adentro mío, ¿no? este Entonces empecé a, a cantar algún tango hasta que entré en la escuela orquesta de tango de esta orilla que me llegó un mail y me metí a estudiar ahí, hice una audición y me metí a estudiar con, con los maestros Jaurena y De La Puente y Leo Urrutia en la parte de taller de vocal, digamos, eh, y ahí fue que me, me metí más como de lleno, digamos, que fue en el 2012, y estuvimos tocando por varios departamentos y mucho Montevideo también, eh, esos fueron como los inicios, digamos.
1: Y ahora llegás a, a este show, bueno, que que te va a tener con varios músicos invitados y también con bailarines en, en escena, digamos, no es simplemente una cuestión de escuchar música.
5: Sí, sí, exactamente. Además, el, el espectáculo está, está atravesado por textos y poemas eh, de José Arenas, seleccionados por el poeta José Arenas. Algunos son de su autoría, otros son de Tuñón, de Camila Sosa Villada, del mismo Mansi también. Entonces, bailando un poco el espectáculo. Eh, la poesía y, y la prosa y además tenemos como invitados tenemos, tengo a mi, a mi grupo, a mi equipo de siempre que son los guitarristas Enzo Bonisi y Eduardo Larralde y en la percusión el maestro Juan Carlos Ferreira y tenemos este, invitada a mi hermana que es Natalia Meloño que es cantante de tango también y actriz y este, a las bailarinas Laura Daluz y Dayana Chávez que van a estar también interpretando estos temas y estos poemas y para abrir el espectáculo también hay una banda invitada, que son dos jóvenes muy talentosos, Oriana Caimi y Franco Cames que van a estar interpretando rumbitas flamencas. Así que hay de todo un poco, bien variado.
1: Claro, decías eh, si es que incluso en tu propia música no es solamente tango, sino el bolero. ¿Cómo conectas con el bolero?
5: Y también creo que esas músicas tienen en común que son muy viscerales, ¿no? que son muy sentidas. Viste, vos que escuchás un cantante de bolero y te querés morir. <ríe> Entonces, el, el bolero, el tango, el folclore, tienen, yo creo que tienen como algo medular ahí, que tiene que ver con lo expresivo ¿no? De la, de, de dentro de la música.
1: Y que está conectando cada vez más, en el caso del tango además, con la gente joven, digamos. Antes era una cuestión más de la gente grande escucha tango, pero hoy... Hay un, también un tango fusión, una especie de nuevo tango, que conecta mucho con la juventud, ¿así?
5: Es así, hay muchísimos jóvenes, este, gente de mi generación haciendo tango, hay un colectivo entero que se llama Sulom, que son como 10 bandas entre orquestas, dúos, tríos, y estamos todos componiendo además, y en las composiciones hay de todo, hay tango experimental, hay tango más académico, otro más jocoso, en diferentes agrupaciones, ¿viste? Y nosotros estamos en, con el tango y entrando un poquito en el folclore también, pero a la vez hacemos mucha milonga y, y tiene, obviamente que tiene influencia de otros géneros que nos influenciaron a nosotros mismos. Hay, por ejemplo, no sé, una milonga flamencada que se llama Canción de Bruja y, bueno, no sé, me tendría que poner a pensar, pero aparecen influencias, de, obviamente, de de nuestras propias generaciones, como el rock también o el pop.
1: ¿Y, ¿Y hay una influencia también diferente en las letras? ¿Hablan de otras cosas, los nuevos tangos?
5: Sí, exactamente. José, por ejemplo, es un poeta joven, tiene 30 años y escribe desde los 16. Este, han grabado temas de él y, y compuesto con él autores argentinos, músicos argentinos. y bueno Él me propuso empezar a componer en el 2019, entonces comencé a musicalizar... Eh, sus textos y sus poemas hablan de la actualidad hay este, una samba queer por ejemplo, está Las dos milongas que habla de una relación lésbica por ejemplo y, y así es, está muy allornado todo también hay temas más clásicos como Juanito Laguna, Limpio en Parabrisas que es un tango que habla de un niño en situación de calle, está inspirado en un artista plástico que se llama Antonio Berni entonces este si bien conserva el espíritu del tango de toda la vida, también vamos este, poniendo tem temáticas actuales sobre la mesa.
1: Estefanía, entonces, contame detalles de lo que va a ser este show del 19 y corresponde invitar a la gente, entonces.
5: Sí, y bueno, este show va a ser muy especial. Eh, tiene, Se crea un ambiente muy íntimo y también de, de ida y vuelta con la gente energética, pero también este, con la palabra y bueno, este espectáculo lo venimos realizando hace cuatro, cuatro vueltas. Esta va a ser la cuarta vez que lo presentamos, pero en una sala mucho más grande que tiene una acústica espectacular, que bien se podría cantar y tocar sin amplificación. Es una sala grande, así que invitamos al público a que aprovechen porque va a estar buenísimo, tiene buen sonido y luces y todo, toda la mano, así que... Nada, estamos con mucha expectativa para, para este show con un gran equipo eh, y los esperamos entonces el 19 de noviembre que es domingo a las 20 horas pueden sacar sus entradas por TICANTER.
1: Estefanía Melonios, gracias por estar en GPS.
5: Gracias a ti Fabián.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Continuando con el análisis de las perspectivas en las relaciones internacionales que le otorgan a la economía un rol central en el estudio de los acontecimientos mundiales, hoy nos centraremos en el paradigma transnacional. El mismo tiene su sustento en la tradición del pensamiento liberal, según la cual el progreso se obtiene en el marco de regímenes democráticos y en contextos de capitalismo de mercado. Dentro de este paradigma, la teoría de la interdependencia, de Keogh y Ninay, autores de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Bueno, entre los actores más relevantes se encuentran las organizaciones internacionales, empresas transnacionales, eh, unidades políticas subestatales, individuos, entre otros. Eh, particularmente, el Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para los transnacionalistas este deja de tener una, una cualidad unitaria y racional como alegan los realistas. Y por tanto, los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de que la sociedad internacional está caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad y piensa el sistema internacional contemporáneo en clave global. En primer lugar, los exponentes de esta teoría centran su análisis en las implicaciones de la intensificación de los lazos de interdependencia entre los actores del sistema internacional entre las características de este proceso de globalización, en particular aquel implicado en las consecuencias del desarrollo económico y tecnológico en Occidente y Japón entre 1945 y 1970, se destaca la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, la movilidad humana, de comunicación e intercambio de ideas. En tal sentido, se le otorga un rol preeminente a las empresas transnacionales como actores importantes a partir de la EBITDA, a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. Asimismo, muchos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y una mayor circulación de información. Y a propósito de ello, resulta relevante lo que advierten que de Geninay quienes definen las relaciones transnacionales como los contactos, las coaliciones e interacciones a través de las fronteras estatales que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este asunto.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.